0: Bla, bla, bla. Alles bla 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 ist das. von eurem hohen Was ihr euch immer alle einbildet, was, ihr alles, was wir in, Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Naja, und da kommt der, der Wechsel. Hat sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie. Greift sich noch mal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schreiber, Schreiber! Doppelspitze, der Fußballpodcast, das Original.
1: Begrüßt euch am Sonntag, dem 5.12. zur Folge 78 und zum zweiten Advent. Äh, Advent, Advent, ein Licht brennt zum zweiten Mal jetzt. Und ähm, ich sitze hier bei mir zu Hause und äh, mir zugeschaltet über mal wieder äh, die digitalen Kommunikationskanäle ist äh, mein lieber Kollege Leon Ginzel. Leon, ich begrüße dich. Hallo Henning, schön dich zu hören, dich
0: zu sehen, auch wenn es ja über die Entfernung jetzt nur ist und ich nur ein, 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 ein relativ klares Bild hier über die Software, über die wir uns zugeschaltet haben. Ähm, freut mich. Dass wir uns ähm, am, am zweiten Advent, jetzt ja jeden Advent quasi immer sehen und den
1: zusammenbegehen, aber noch nie eine Kerze angezündet haben eigentlich. <lacht> das, das stimmt. Wir haben ja letzten, Am ersten Advent saßen wir noch nebeneinander und äh, da haben wir es äh, auch die Kerze sein gelassen. Äh, brennt bei dir gerade eine Kerze? Ich sehe im Hintergrund keine. Nein, ich, hab, ich wollte mir tatsächlich dieses Jahr
0: mal einen Adventskranz selber basteln, bin dann aber wieder zu faul gewesen. Beziehungsweise ich stand dann so <lacht> am Blumenladen und habe mir überlegt, ja eigentlich ganz geil... Und dann dachte ich mir, naja, aber ich kann jetzt auch nicht irgendwie hier das alles so, so einfach nur aus Tanzzweigen dahin drapieren, dann müsste man sich irgendwie auch so eine, so eine Schale noch holen, worauf man das macht. Und da ist es dann schon wieder dran gescheitert. Also, <lacht> vielleicht mache ich das aber jetzt noch diese Woche.
1: Dann habe ich noch zwei Chancen, habe ich ja noch. Ja, ist mal, der Druck da, dass auch die, die Kerzen irgendwie äh, dann alle werden. Also, wenn man jetzt nicht angefangen hat am ersten Advent, dann kommt man kaum noch hinterher. Mit der Zeit. Also, sie hätten ja schon seit seit zwei Wochen würde die eine Kerze ja schon dauernd brennen. Das stimmt. Ja, absolut. Das immer so fette Blockherzen, die nicht, die einfach, die einfach, wollen einfach nicht zu Ende gehen. Die wollen nicht, dass Weihnachten wird. <lacht> ja, das ist richtig. Ach ja, wie bist du ja. sonst schon so in
0: Advents- und Weihnachtsstimmung eigentlich?
1: Ach, kaum. Also ich habe jetzt mit, äh, mit ein paar äh, Kollegen so einen so Jule-Club-Wichteln. Äh, also wir haben uns gegenseitig gezogen und jeder schenkt jemandem anderen was. Aber niemand weiß, von wem man was kriegt. Und ähm, das machen wir übernächste Woche und ich, ich habe noch nichts. Das darf man nicht, nicht laut sagen eigentlich, aber ich habe, ich habe nicht mal noch nichts besorgt, ich habe noch keine Ahnung, was ich besorgen soll.
0: Das ist aber kein Schrottwichteln, sondern schon auch Geschenke, die Spaß machen sollen oder die so
1: ein bisschen auch ähm, die wirkliche Geschenke sind dann, ja? Ja, schon, aber man kann am Ende dann natürlich immer sagen, äh, ach so, ich dachte Schrottwichteln, ach so, das war jetzt als <lacht> Gag gemeint, ja, kein Wunder, dass du dich nicht freust. Äh, nee, es ist schon ernst gemeint, leider. Okay. Das macht es ja nochmal schwieriger.
0: Ja, aber eigentlich auch schöner, finde ich immer, weil dann gibt man sich auch ein bisschen Mühe ja. und überlegt ein bisschen, das ist eigentlich ganz
1: cool. Ja, und man kriegt auch was Besseres. Ja. Im Idealfall. Ja. auf jeden Fall. Ich freue mich auch drauf, aber das ist so, also das ist das Einzige, was gerade bei mir auf Weihnachten hindeutet eigentlich. Ich habe äh, nicht besonders dekoriert und ähm, bin auch noch nicht so richtig in festlicher Stimmung, obwohl ich schon einige Glühweine meine, meine Kehle hinunter habe gleiten lassen. Äh, aber die Weihnachtsstimmung war noch nicht dabei im Glas. Naja, vielleicht kommt das ja noch. Das kommt ja vielleicht noch. Ja, ja. wollen wir kurz
0: erzählen erstmal, was wir vorhaben? Dann, dann kann ich ja schon mal anteasern. habe ich noch tatsächlich eine ganz frische, frische Fußball-Promi-Bäcker-Geschichte, die mir heute Morgen passiert ist. Aber <lacht> lass uns kurz vielleicht auf die Themen des, der, der heutigen Ausgabe schauen. Der 78. hast du gesagt, das wird, ne? 78? 78, genau. Ah, Wahnsinn, ey. Wir gehen auf die 80 zu. Wir, sind, wir gehen am Stock so ein bisschen <lacht> schon. <lacht> Krass. Ähm, nee, aber natürlich brisant Und da hat nicht nur, haben nicht nur zwei Kerzen, da, da war es erst noch eine Kerze, aber da hat die ganze Hütte gebrannt in Dortmund gestern. Denn äh, da war der Klassiker, Dortmund-Bayern ähm, und sehr strittige Szenen. Das werden wir besprechen. Die Bayern gewinnen da 3-2, aber ein Elfmeter hat für, für Aufregung gesorgt. Ähm, und dann ja. werden wir natürlich auch auf die Spiele schauen, die sonst noch anstanden. Leverkusen führt 7-1, hallo, was war da los? <lacht> äh, und ähm, Hoffenheim-Frankfurt, natürlich mainz Wolfsburg Und dann
1: ähm, ein Verein, der es dir ein bisschen angetan hat, Henning Bochum. Auf jeden Fall, der VfL Bochum ist zurück in der Bundesliga und das hat der FC Augsburg zu spüren bekommen. Da gab es da gab's einen Auswärtssieg, kann man schon mal sagen, ist ja ist ja schon passiert. Und da werden wir ein bisschen drauf gucken, wie der VfL Bochum diese, diese Aufstiegssaison bisher so, also bis jetzt erfolgreich gestaltet hatte, obwohl es eigentlich gar nicht so gut losging. Richtig. Ähm, dann noch zwei Spiele. Bielefeld-Köln, gut,
0: ähm 1-1, wir werden wahrscheinlich nicht so viel drüber verlieren. Aber Damit ist es besprochen äh, eigentlich. Genau, reicht auch jetzt schon. Äh, nee, und dann natürlich noch Union Leipzig. Ähm, da äh, gab es einen 2-1-Sieg für, für Union und eine Trainerentlassung tatsächlich in Leipzig. Die werden wir besprechen. Äh, kann ja. jetzt ein bisschen überraschend, aber äh, da ist äh, Jesse Marsch Marsh äh, gefeuert worden. Und das ist an der nächsten Trainerentlassungen, über die wir hier sprechen. Und eine andere wird dann in der zweiten Hälfte heute unser Thema sein, nämlich natürlich das große Hertha.
1: Die große Hertha, ja, was sagt man da wieder zu? Umwälzung. Das Drama, das Hertha-Drama um Paul und seine, seine blau-weiße alte Dame. Ja, da werden wir drauf gucken, wie ist da zu kam und, und wie ist da der Stand und wie geht es jetzt weiter und mit wem. Ja, und äh, das wird uns alles in der zweiten Hälfte ähm, beschäftigen. Zusammen natürlich mit den Sonntagsspielen. Ähm, wir zeichnen auf, dass äh, so transparent kann man sein, am Sonntag, so kurz vor 14 Uhr. Und äh, deswegen ist weder das Hertha-Spiel noch das Gladbach-Freiburg-Spiel bisher passiert. Und, äh, und auch in die zweite Liga werden wir einen kurzen Blick werfen. Denn da gab es gestern Abend noch eine spannende Begegnung zwischen St. Pauli und dem FC Schalke 04, was auch schon mal ein, Bundesliga, äh, ein Bundesligaspiel war. Und ähm, ja, da gab es eine Mannschaft, die nicht nur den Sieg feiern konnte, sondern auch noch, auch noch äh, ja, eine sehr erfolgreiche Hinrunde insgesamt. Absolut.
0: Ähm, ja, also eine richtig volle Sendung wieder und äh, so als, als Reinkommer nochmal ähm, eine, eine, eine lustige Geschichte tatsächlich, die sich heute Morgen zugetragen hat. Ähm, ich wohne hier ein bisschen weiter draußen in Berlin, ähm, in, im Osten der, der Stadt in Karlshorst. Und hier hast du dann am Sonntag so eine, so eine kleine, aber feine Bäckerauswahl. Also es gibt vorne in der tresco ähm, so einen Traditionsbäcker, Holschewski. Und dann noch so zwei Ketten, äh, Steinecke ist das, glaube ich, auf der anderen gegenüberliegenden Seite. Und so ein paar Straßen weiter weg, in so ein Wohnviertel noch, den äh, Lila-Bäcker. Und ah. da war ich heute tatsächlich beim Lila Bäcker, ähm, weil die tatsächlich gar nicht so schlechte Brötchen machen. Das ist natürlich auch eine Kette und alles ein bisschen auch wahrscheinlich Großfabrik und so, ja klar. Aber äh, die machen ganz gute Brötchen, die haben auch mal richtig, also wir, wir aus Flensburg kennen wir ja der richtig gute Weltmeisterbrötchen auch oder so Körnerbrötchen. Das ist irgendwie da <lacht> ähm, unter anderem irgendwie besser, finde ich, als so bei Berliner Bäckern. Naja, und ich stand dann da in der Schlange, die war relativ lang und ähm, vor mir stand so ein Typ, da dachte ich schon, irgendwie kommt er mir bekannt vor. Und da hatte so eine Cappy auf. Und dann äh, ist er halt vor mir rein. Und äh, dann wurde der nächste Platz frei. Und ich bin sozusagen auch reingerutscht. Und dann standen wir nebeneinander. Und dann ähm, dachte ich schon so: Hä, irgendwie kommt er mir so vom ganzen Bewegungsablauf. Hatte eine Maske auf, ne? Ähm, so ein bisschen äh, bekannt vor. Und dann fing er so an zu sprechen. Und äh, dann habe ich nochmal so auf seine, auf seine Mütze geguckt. Oder hatte ich schon davor geguckt und schon so: Aha, witzig. Ähm, da standen nämlich Luppen drauf. Und ähm, das ist ja so eine äh, bekannte Aussage von ähm, den Großzwillingen, ähm, einfach luppen jetzt, so heißt ja auch der im Podcast. Und äh, dachte ich erst so, ja. das könnte ja irgendein Fanboy sein oder so. Und dann stand da neben mir der Typ in der, in der Schlange und, äh, oder halt im, im Bäcker selbst und bestellte die Brötchen. Und da dachte ich so, nee, 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 die Stimme kenne ich. Und dann war das tatsächlich Felix Groß, der neben mir Ach, im nein. Bäcker seine Brötchen bestellte. Und ähm, ja. Das habe ich dann auch erst so, so im, im Laufe des, des, des Einkaufs quasi gecheckt und nochmal kurz drüber geguckt. Ich glaube, das ein bisschen gesehen. Ähm, ja. Ist jetzt ja nicht der Mega-Promi so, aber ist schon ganz witzig gewesen. Ähm, genau, und hat dann irgendwie so auf jeden Fall äh, Kürbiskern gab es. Ähm, er hat, glaube ich, so ein Brot <lacht> sich schneiden lassen auch und äh, Rosinenbrötchen. <lacht>
1: ist ja äh, gerade ein großes Thema, dass äh, Mitarbeiter von dem äh, sympathischen Versandhersteller Amazon ähm, äh, wohl angeblich ähm, notiert haben sollen, was Prominente sich bestellen und das so geleakt haben. Äh, und das geht jetzt in so eine Richtung. Also wir haben jetzt schon mal die, äh, die Bäckerei-Bestellung auf jeden Fall von Felix Groß, ja. was bei den Großens äh, so auf den Tisch kommt. Wenn ja. dann neben den Wollens und den Geistens, könnte immer irgendwann die Großens könnte noch so eine TV-Familie werden. Absolut, ja. Und Vielleicht äh, äh, haben die Eltern, die Geschwister, äh, haben, haben noch andere Geschwister, weiß ich gar nicht, werden die noch oder Cousins, Neffen, auch noch Bock haben, vielleicht auf ein bisschen Fame. Warum nicht? Voll. Und das, das passt jetzt auch nämlich in so ein Gesamtbild, weil ich hatte
0: mir irgendwann nämlich mal eingebildet, dass ich den auch beim Joggen gesehen habe, in der Wuhlheide. Und das passt jetzt auch, weil das ist ja auch alles da. Also der wird da irgendwo wohnen, keine Ahnung wo. Ähm, weil er jetzt ja auch wieder bei Union nämlich Jugendtrainer ist. Also das er war ja bei Braunschweig irgendwie, ne? Und ja. jetzt ist er aber wieder ja. seit 2021 ist er irgendwie Jugendtrainer bei Union. Ähm, Back to the Roots, wo er ja auch schon mal war. Ähm, mhm. Und ja, also ist ja auch ein cooler Typ. Also ich mag die beiden eigentlich ganz gerne. Ähm, und ja, das ja. war
1: meine lustige Promi-Bäcker-Geschichte heute Morgen. Können wir vielleicht mal, können wir mal einladen auch groß. Wenn du ihn noch häufiger siehst, wenn das so eine Begegnung wird, immer sonntags beim Bäcker und dann weiß er dann, ach, jetzt geht er zum Podcast aufnehmen, kann ja mal mitkommen auch. Ja, total, total. Mal gucken, wie so ein Podcast von innen aussieht. Genau. Weiß er, ja ganz gut. weiß er Weiß er, nämlich ja. selber nicht. <lacht> ach, schön. Ja, ähm, so sieht's aus. Ja, wow. Das ist ja eine echte, echte Promi-Geschichte. Ich äh, denke immer, also ich, ich habe ja beruflich mit Prominenten zu tun, so im, im Boulevardjournalismus ähm, und ich denke mal, ich wohne in Berlin, wo eigentlich wohnen da alle, über die man da so berichtet. Und ich treffe nie jemanden. Also ich äh, wohne ja auch in Friedrichshain, was jetzt nicht, also was ein Bezirk ist, wo, wo vielleicht auch der eine oder andere selbst wohnt. Ähm, aber ich finde, man trifft sehr, sehr selten Prominente. Aber die gehen wahrscheinlich auch selten aus dem Haus einfach.
0: Na, ich habe in letzter Zeit schon einige gesehen. Also ich habe äh, Olli Schulz mal gesehen. In Friedrichshain tatsächlich auch eine Nähe von Boxi. Mhm. Ähm, dann hier den Tatortkommissar aus München. Stimmt, das hast du erzählt. Das hatte ich erzählt. Ich glaube, ne? Ich. Ähm, ja. Und Leitmeier. Genau, und ja, das sind jetzt so meine promi Begegnungen. Also schon einige so, ja, aber es, ist, es gibt auch so Durchstrecken, wo, wo einem nicht so viele Leute über den Weg laufen. Ich meine, Berlin ja. ist ja eh ein Dorf. Also du triffst ja dann doch eher Leute, wo du denkst, krass, dass wir uns jetzt hier treffen. So, also es ist irgendwie, sehr ja manchmal ganz lustig. Ähm, ja. Genau. Ja.
1: Crazy, ne? Schöne, schöne, schöne Bäckergeschichte. Und hast du auch was, äh, was gefunden für dich? Ich habe auch was gefunden für mich, ja. Ich glaube,
0: er war so ein bisschen inspiriert von meiner Brötchenauswahl, weil ich hatte nämlich davor auch ein Rosinenbrötchen geordert. Und das hat er, glaube ich, gehört, so mit halben Ohren. Dachte dann, ah, ganz gute Idee. Und dann hat er nämlich auch Rosinenbrötchen genommen. Also, also gemicroinfluenced. Habe ich, hab ich ihn so ein bisschen gemicroinfluenced, ja, auf jeden Fall.
1: Ach, ja. So sieht's es aus. Ähm, Ach ja, am zweiten Advent. Am zweiten Advent, ja. Ja, sehr schön. Äh, es wurde ja also an diesem zweiten Advent wird ja noch Fußball gespielt, aber es wurde ja auch schon am äh, Advents Freitag und Samstag Fußball gespielt. Nennt man, glaube ich, nicht so. Aber an dem, der, der zweite, der, jeder Advent wird ja, jeder Adventssonntag wird eingeleitet mit einem Freitag und einem Samstag, die so hinführen auf den Adventssonntag und auch da wurde schon Fußball gespielt und ähm, ja, lass uns doch mal drauf gucken auf diese auf die Spiele, die es da so gab. Und es gab natürlich äh, die, die Mutter aller Bundesligaspiele, wenn man so will, El Clasico Alemann, Alemano, Alemann, da verließen sein Spanisch, Ja, ähm, der Klassiker, ich weiß nicht, ist das eigentlich schon, seit wann ist das so, der Klassiker, habe ich mich mal gefragt, weil ich habe das Gefühl…
0: Ja, das also in den
1: 70ern zum Beispiel war es eher Gladbach-Bayern, oder? Ja,
0: genau. Also ich glaube, das ist halt, hat ja auch irgendwie ist ja auch irgendwann gewechselt, je nachdem, welche beiden Teams da so konkurrieren. Es gab ja auch mal den Nord-Süd-Gipfel mit äh, Bayern gegen Bremen und so. Das waren ja eigentlich auch mal Spitzenspiele. Ja, ähm, ja, ja. Oder HSV gegen Bayern ist ja eigentlich auch mal so ein, so ein richtiger Klassiker gewesen. Oder eigentlich, ja, das ist, glaube ich, das, das ist so ein Dilemma der heutigen Zeit, dass man halt wirklich nur noch diese beiden großen Clubs da in der Bundesliga hat. Also nicht nur, aber die halt rausstechen. Und dann sind mhm. die Spiele natürlich wirklich so die Highlight-Spiele. Und ja, ich meine, gestern hat es ja auch wirklich gehalten, was es versprochen hat. So. Also fünf Tore, ähm, strittige Szenen, eine gelb-rote Karte für, für Marco Rose, den BVB-Coach. Also da war wirklich ja. jede Menge drin. Ähm, wir wollen vielleicht gar nicht so detailliert auf den Spielverlauf eingehen, aber vielleicht so auf die Szenen, die, oder die, ja, zwei Szenen, würde ich sagen, ähm, die so in der Nachbetrachtung auch jetzt für Furore gesorgt haben oder für Diskussionen gesorgt haben, nämlich zwei elfmeter Szenen, wo es dann im Endeffekt aber nur einen Elfmeter raus gab. Mhm. Ähm, äh, die eine Szene, die sozusagen nicht für Dortmund gegeben wurde, war ein Zweikampf zwischen Reus und
1: Hernandez war es, glaube ich, ne? Ja, ja. Wie hast du und, das ja, gesehen? Im Strafraum, im Strafraum der Bayern, äh, Reus ist am Ball, Hernandez ist hinter ihm. Es sah erst so aus, als hätte es unten am Fuß einen Kontakt gegeben. Also Reus fällt und äh, die, die Dortmunder Spieler ähm, fordern lautstark einen Elfmeter, äh, der nicht gegeben wird. Es sah erst so aus, als hätte es unten einen Kontakt gegeben. Ähm, aber in der zweiten, dritten Zeitlupe sah es dann eher so aus, als wenn es oben einen Schubser gibt. Also als ob Hernandez, äh, Reus quasi oben einen kleinen Schubser mitgibt, ihn natürlich in dem hohen Tempo dadurch völlig aus der, aus der Bahn, aus dem Lauf bringt ähm, und auch zu Fall bringt. Und also ich finde... Es ist eine Situation, in der man keinen Elfmeter geben muss. Es ist was, was man, glaube ich, aus dem Live-Bild des Schiedsrichters nicht unbedingt sehen kann oder muss. Aber dass der, der Videoschiedsrichter da sagt, musst du dir nicht angucken, war nix, find, fand ich. Also gerade so im Lichte der Dinge, die in letzter Zeit so noch mal angeguckt wurden, äh, Bremen, Schalke, äh, kann man, könnt, hätte man da gut noch mal auf jeden Fall den Schiri äh, zum Monitor schicken können dass er sich nochmal ein Bild machen kann, auch mit zwei, drei Zeitlupen, das vielleicht nochmal besser einschätzen kann. Gerade natürlich auch vor dem Hintergrund, dass es dann in der zweiten Halbzeit noch eine Situation gab, wo dann der da eingegriffen hat. Dass nämlich die Bayern im Strafraum der Dortmunder zu einem Elfmeter kamen durch ein, ein fragliches Handspiel. Mhm. Ja, wo, wo Mats Hummels irgendwie hochsteigt und den Ball
0: so unglücklich mit dem Ellbogen berührt. Ne? Ähm. Ja, aber... Und so
1: eingequetscht irgendwie ja. zwischen, zwischen anderen Spielern. Also man hat das Gefühl, woanders kann der Arm gerade gar nicht sein. Ja. Also es, ist, ja. es waren irgendwie zwei, zwei so Kann-Situationen. Und ich fand es vor allem äh, etwas ähm, äh, etwas erstaunlich, dass, ähm, dass die unterschiedlich gehandhabt wurden. Vor allem vom Videoschiedsrichter im Sinne von soll man nochmal drauf gucken oder nicht. Voll. Und das ist auch,
0: ähm, so glaube ich, der, der, der Grund, warum danach die Emotionen so hochgekocht sind, weil wäre bei dem anderen Ding rausgegangen, hätte sich das angeguckt auch und hätte dann vielleicht gesagt, nö, für mich kein Elfmeter, dann hätte man gesagt, okay, er hat sich wenigstens nochmal angeschaut und bei der, bei der anderen Situation dann ähm, wäre es quasi so ausgleichend gewesen. So war es jetzt halt einfach irgendwie sehr einseitig, was auch der Videoschiedsrichter so gemacht hat. Ne? Ähm, auf der anderen Seite, weil du auch meintest, dann kann ich das nochmal angucken, es, der Videoschiedsrichter Videoschie soll ja wirklich nur eingreifen, wenn es eine klare Fehlentscheidung aus seiner Sicht war. Also ne? also wenn der jetzt sagt, okay, das ist für mich ein ganz klarer Elfmeter dann, und dann ihn rausschickt, dann ist das sozusagen so. Ähm, wenn er ihn nur rausschickt, um zu sagen, guckst du lieber lieber nochmal an, weil ich bin mir auch nicht so ganz sicher, das ist ja eigentlich auch der, der falsche Weg. Also das, da sind wir wieder beim, beim Grund. Problem des VHRs, glaube ich, ähm, der noch nicht so richtig klar nach wie vor, oder der schon klar definiert ist, aber der halt immer noch unterschiedlich ausgeführt wird. Ähm, beziehungsweise dann auch zu so krassen Fehlentscheidungen ausgeführt wird, wie jetzt gegen äh, Bremen gegen Schalke. So, Das verunsichert einen ja nach wie vor auch ein bisschen dann immer. Ähm, ja, aber auf jeden Fall. Vielleicht hören wir mal kurz rein, wie das so auf Dortmunder Seite angenommen wurde. Erling Haaland danach im Interview ähm, bei einem englischsprachigen TV-Sender: he, he was not amused. Sagen wir mal so.
1: Ja, yeah, he said no, there's no need. Like a arrogant, uh, no, I have to, I have to calm down a little bit now. Yeah, he was arrogant and um, yeah, I will not say more. No, that is. And then the situation with Hummel's making a penalty. You were down there. How did you see that? No. I no one saw it. But uh, I don't know about the hand rule. That's how it is, so. I don't know, uh, but uh, no one saw it, but uh, when a handball is a handball.
0: How is the atmosphere. I understand you know come from the dressing room. How is <lacht> Shit. 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 Shit.
1: Yeah, only. Ja, ich verstehe, yeah, yeah, dass ich da noch mal gestoppt hat, also das er sagt uh, like an arrogant und das nächste Wort wäre vermutlich justiziabel gewesen. Ja. ja, äh, ja. <lacht> ja he, was, he was arrogant. Das geht. Das kann man sagen. Ähm, ja, na, die Stimmung ist natürlich äh, ist natürlich shit. <lacht> das kann man auch verstehen, weil man es war ein aufopferungsvoller auf, auf Kampf. Äh, und es, es geht halt auch um sehr viel. Weil ich meine, der Sieger wäre Tabellenführer gewesen. Man hat dann dieses eine Spiel schon mal gewonnen gegen den direkten, direktesten Konkurrenten. Äh, und da geht es einfach um eine ganze Menge und sowas dann auch mit einem mit so einem Elfmeterpfiff zu entscheiden. das meine gut, es war jetzt nicht die, die 90. Minute, es war eher die 75., aber trotzdem. Ähm, es es äh, gibt so einem Spiel, das, das sehr viel geboten hat. Äh, der der Sky-Kommentator meinte, dieses Spiel ist eine einzige Großchance. Äh, das hat ganz gut auf den Punkt gebracht. Ähm, es gibt so ein Spiel dann einfach ein schlechtes Gefühl am Ende. Also klar, die Bayern freuen sich, dass sie gewonnen haben und Dortmund hätte sich auch gefreut, wenn sie den Elfmeter bekommen hätten äh, bei dem vermeintlichen Foul da an Reus äh, und dadurch gewonnen hätten. Äh, man nimmt es ja auch mit, aber als, als neutraler Zuschauer gerade vielleicht äh, fühlt man sich da so ein bisschen um, weiß nicht, so den ehrlichen Ausgang einer, einer eigentlich großartigen Partie betrogen. Mhm
0: zumal der ich der dann ja auch so wie der dann auch so ich ausgeführt, der auch so ich sogar der dran, und Kubel sogar dran Bar, und Bar und, und, ja und so sogar noch so ein bisschen so bisschen, bisschen, ist jetzt so passiert. und Gefühlt ist nach jedem Spiel. Doch und Bayern gibt es immer das mit Bayern Habe ich, so, ja. ja. hab ich so, irgendwie, ja. in Erinnerung. In Erinnerung. Ist vielleicht ja auch, <lacht> so, eine Frage, vielleicht ja auch so eine Frage, ob, ob, eine Frage, ob auch, das irgendwie, auch irgendwie ein Muster ist. Ein naja. Ist. naja. naja. Ähm, ja, die Bayern jetzt, ja, die Bayern jetzt sind mal auf jeden Fall vorne, vorne, vorne. nicht weg, aber haben erstmal jetzt einen kleinen Puffer sich da rausgearbeitet.
1: Ja, es ist, es ist der eklige Zeitpunkt, wir waren davor ja ein Punkt davor, jetzt sind sie vier Punkte vor, vor Dortmund. Ja. Und es ist ja im Basketball, sagt man ja äh, ein, ein One-Play-Game, wenn du mit zwei Punkten hinten liegst, weil du dann mit einem Dreier quasi mit einem Spielzug, äh, also ich hoffe, ich hoffe, das heißt so, ich meine, es das heißt so, so ähnlich, ähm, dass du mit einem Spielzug quasi äh, noch gewinnen kannst, theoretisch. Ja, ja, ja. Und wenn du halt drei Punkte hinten liegst, kannst du mit einem Play noch, äh, noch ausgleichen und mit, ab vier Punkten, so wie die beiden jetzt halt führen. Ja. Ähm. Ja. Kannst du halt, musst, brauchst du zwei Angriffe, um auch zu gewinnen. Und äh, so ist jetzt halt auch. Also, die Bayern können jetzt aus eigener Kraft Meister werden, das konnten sie vorher auch, aber mit, mit einem Dortmund-Sieg wird es halt anders aussehen und das ist halt immer so eklig, dass du einen Stolperer brauchst, um quasi wieder dran zu sein, schon mhm. am, am 14. Mhm. Spieltag. Ja, ja. voll. voll. Ähm, ähm, ja.
0: Also, ja, also, ein rassiges Spitzenspiel auf jeden ähm, Fall. Ähm, und was, was dann dann 15:30 Uhr 15. in Leverkusen, Leverkusen war, in, ähm, war, dann ähm, nicht war ein, 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 Spitzespiel ein, ein, Spitzespiel ein Spitzespiel, aber ein, ein Spiel, aber ein ein Arturo Spiel, ein, ein -Spiel. Ähm, und, zwar, ähm, und zwar Leverkusen Leverkusen in einem Kanter gegen Fürth Führt zu Sieben. Eins. zu eins. Ähm, ähm, Patrick Schick, Patrick Schick 4 Mal, Leverkusen, vor. Leverkusen, das ich krass ziemlich krass. Ja. Und ähm, ja. der Aufsteiger und, bleibt weiterhin Glück glücklos und fast auch punktlos, hat nur Punkt einen einzigen hat Punkt abgeschlagen auf dem letzten Platz und, letzten und, letzten und, letzten und letzten wird sich schon mal so langsam oder aber aber sich in müssen, müssen, sich müssen die äh, nächste, wieder nächste zwei Saison, Saison wieder zwei
1: zu spielen, würde ich behaupten. Es sei denn, da passiert es noch kein Fußballwunder. Das befürchte ich auch und das ist natürlich auch jetzt eine Situation, in der, ich meine, der FC Schalke kennt es aus der letzten Saison, wenn du erstmal so eine Serie ohne Sieg hast, und vielleicht auch ein paar paar glücklose Spiele dabei. Ich meine, sie haben ja gegen Hoffenheim am letzten Wochenende drei Tore gemacht. Das ist ja eigentlich jetzt nicht so, dass die nichts äh, auf den Rasen kriegen würden. Ja. Aber sie fangen sie dann halt auch sechs ein. Und dann verlieren sie halt auch so ein Spiel. Und ähm, jetzt kriegst du davon Leverkusen sieben Dinger eingeschenkt. Ähm, da verliert, verliert man natürlich so ein bisschen den, den Spaß und auch die Leichtigkeit. Und äh, ich meine, klar ist nochmal ein Unterschied, weil Schalke hat den Anspruch gehabt, letzte Saison eigentlich oben in der Bundesliga mitzuspielen. Und dann kam diese Niederlagenserie ähm, oder die Sieglos-Serie. Als Aufsteiger hast du diesen Druck nicht. Du hast das, das Ziel Klassenerhalt. Du willst 15. werden am Ende, mindestens. Und ähm, trotzdem wird es jetzt ganz schwer, nochmal ein Spiel zu gewinnen. Also es wird passieren. Ich denke nicht, dass die da mit einem Punkt absteigen werden. Aber es wird einfach von Spiel zu Spiel immer schwerer. Und ich denke auch, dass die, die Prognose ist da eher Abstieg.
0: Ja, Henning, bist du noch da? Ja, das Bild ja. ist stecken geblieben. Das Bild, Bild ist
1: weggeblieben. Ja, leichte technische ja, Schwierigkeiten. Ja, da bist du hier. wieder. Ja, da
0: bist du wieder. Ha. Verbindung ist. Äh, Verbindung ein bisschen leckig gewesen. Ein bisschen laggy. Aber gut gerade gewesen. Aber ja, gut. So. Technische Schwierigkeiten hier im Stream, aber hörst du mich jetzt wieder? Ja. Ich höre dich wieder. Okay, super. Perfekt, ja, es ist zwischendurch immer ja. ein bisschen laggy, aber gut, so ist es nun mal in den Zeiten ja. heute. Gucken. Vielleicht bleibt es drin, vielleicht schneiden wir es. <lacht> ja, richtig. Ähm, ja, ansonsten, gestern vielleicht ganz kurz, oder, ja, Hoffenheim-Frankfurt 3-2, ähm, da hat Hoffenheim das Spiel noch gedreht. Frankfurt führte ja schon 2-0 und dann ähm, dreht Hoffenheim das Ding dann noch und, ähm, ja, spielen beide auch irgendwie eine, keine richtig konstante Saison, ähm. Frankfurt, dachte man erst wieder, ist mit den ganzen Last-Minute-Treffern wieder auf einem ganz guten Weg, aber dann kommen wieder solche Rückschläge. Also ist noch nicht, ist noch kein richtig rundes, rundes Ding nach wie vor bei der Eintracht. Und ähm, ja. wo, wo es hingegen ganz gut läuft, ist ja in Mainz. Ähm, die haben jetzt gestern Wolfsburg 3 zu 0 geschlagen und sind jetzt auf Platz 7 und so gut waren sie schon lange nicht mehr. Also so, auch so konstant gut da oben dabei. Also das ist schon auch eine interessante Entwicklung auf jeden Fall ähm, mit Bo Svensson da am Seitenrand, der, glaube ich, auch ein ziemlich wichtiger Faktor ist.
1: Auf jeden Fall. Also jetzt 3 0 da gegen Wolfsburg zu gewinnen, das wäre in den letzten Jahren, äh, ich will nicht sagen undenkbar, aber also auf jeden Fall eine Überraschung. Hm. Also es, ja, es ist doch jetzt eine Überraschung. Es ist eine Überraschung. Aber klar, Mainz ist, äh, ist gut dabei. Wir haben ähm, letzte Woche gegen Stuttgart verloren, davor gegen Köln unentschieden. Aber also sie holen halt die Punkte auch, auch gegen die Mannschaften, wo man sie holen muss. Also Augsburg besiegt, Bielefeld besiegt ähm, und gegen Freiburg zum Beispiel nicht verloren, also in Unentschieden gespielt, äh, Hoffenheim besiegt, Fürth besiegt. Ähm, also in den Spielen, wo man quasi die Punkte auch erwarten kann oder auch damit rechnen kann, dass die kommen, da, da holen sie die Punkte. Und das macht so Mannschaften, es ist äh, in Bochum ja nicht anders, dann auch erfolgreich. Das ist ja auch das, das härter problem dass man dann zu häufig dann, weiß nicht, gegen Köln oder gegen andere Teams die Punkte nicht holt. ja deswegen dann weiter unten steht, als es sein könnte. Ja, total.
0: Und die angesprochenen Bochumer haben es ja gestern auch wieder auswärts bewiesen, dass sie zu Recht der beste Aufsteiger aktuell sind und auf Platz 10 stehen, nämlich 3-2 gewonnen. Die haben wirklich eine spannende Entwicklung in dieser Saison hinter sich, die Bochumer, der VfL. Und da haben wir einen Ton vorbereitet vom Trainer, Thomas Reis.
1: Genau. Der das äh, eingeordnet hat, also das Spiel jetzt gegen Augsburg und ähm, dabei, also ich würde sagen, unaufgeregt ist. Hören wir mal rein. Mhm. Ja, äh, typisches Spiel wieder für uns. Ähm, wir sind In der ersten Halbzeit haben wir, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, wo wir nicht ganz so viele Torschancen des Gegners zugelassen haben. Ähm, sind dann äh, mit 3-0 in die Halbzeit gegangen. Auch davor habe ich dann äh, trotzdem noch mal gewarnt, dass ähm, Augsburg alles nach vorne werfen wird und ähm, ja auf die Chance lauert, um, um den Anschluss zu machen. Ähm, ich fand trotzdem, dass wir gar nicht so schlecht in die zweite Halbzeit reingekommen sind. Und trotzdem äh, bekommst du das Gegentor äh, nach dem Eckball, wo wir noch nicht ganz so geordnet waren. Und dann auf einmal ähm, ja, geht die Ziterei los. Ja, also mit der ersten Halbzeit, zu, also 3 zu 0 in die Pause als Aufsteiger, <lacht> war er ganz zufrieden. Das war okay. Ja. So. <lacht> Interessant, wie so ein Spiel halt läuft.
0: Ja, und dass er auch sagt, irgendwie typisches Spiel von uns. Wobei er das vielleicht ja, ja auch dann doch eher so auf dieses Zittern hinten raus noch äh, dann bezogen hat, aber trotzdem auch so. Ähm, also man hört das auf jeden Fall selbstbewusst dann da, was ja auch richtig ist und auch gut ist. Ähm, ja, und da jetzt sozusagen den zehnten Platz zu festigen, ist ja auf jeden Fall der richtige Schritt. Oder ist der richtige Schritt, aber es ist auf jeden Fall ja ein, äh, ein bemerkenswerter ähm, Status für einen
1: Aufsteiger. Wenn man das zum Beispiel mit Führer auch vergleicht. Ja, Bochum hat jetzt 19 Punkte. Das ist ja, wenn man mit dieser 40-Punkte-Kalkulation für den Klassenerhalt da ausgeht, die berühmte halbe Miete fast schon. Mhm. Und äh, es ist ja noch drei Spiele... Zu gehen, wie, der, wie man neumodisch sagt, bis, bis zur Winterpause und quasi jetzt schon fast die, quasi das Soll erfüllt für die ersten 17 nach 14 Spielen. Das ist schon sehr amtlich, gerade wenn man sich anguckt, wie, wie Bochum in die Saison gestartet ist. Weil die haben von den ersten fünf Spielen haben sie nur eins gewonnen und vier verloren. Und da sah es eigentlich so aus, als wenn wenn es die klassische Aufsteigerrolle ist. Äh, quasi die Bundesligisten, äh, die Alteingesessenen, kommen dann, fahren nach Bochum und nehmen die Punkte mit. Haben am, am ersten Spieltag in Wolfsburg verloren. Am zweiten Spieltag haben sie dann gegen Mainz gewonnen. Auch überraschenderweise. Also was überraschenderweise, aber ist ja ein Spiel, wo man damals dachte, gut, haben sie gegen Mainz gewonnen. Mainz jetzt auf Platz 7, ähm, Auch äh, rückblickend stark. Äh, und verlieren dann gegen Köln, gegen unsere Hertha. Und äh, nicht zuletzt auch gegen die Bayern. Und zwar mit 7 zu 0 äh, holen sie sich da in München eine Klatsche ab. Und zu dem Zeitpunkt mit quasi drei Punkten aus fünf Spielen und auch Niederlagen gegen, ich sag mal, Köln und Hertha, wo man jetzt vielleicht als Aufsteiger auch denkt, vielleicht erwischen wir die auf dem falschen Fuß und holen da was. Ähm, das ist schon ernüchternd gewesen damals und äh, umso beeindruckender, dass jetzt quasi die Entwicklung äh, nach 14 Spielen auf 19 Punkte zu sein, ähm, da dabei rausgekommen ist. Also... Not Bad Borum. Und es ist ja auch eine Mannschaft, die wir quasi äh, aus unserer Kindheit und Jugend auch als Bundesligist kennen. Und äh, mit, mit Thomas Reis damals noch als, als Mittelfeldspieler. Ähm, also wäre ja schön, wenn die sich so ein bisschen etablieren könnten. Mm hätte -hmm. man wieder ein Traditionsverein nach oben und so. Und ich
0: glaube auch, dass gerade so ein 7-0 dann halt ähm, nochmal ein richtiger Weckruf dann auch war. Also das kann entweder ein richtiger Weckruf sein oder ein richtiger ähm, Knick nochmal. Ähm, in dem Fall war es ein Weckruf, glaube ich auch. Also nicht, dass es jetzt danach sozusagen äh, konsequent immer bergauf ging, aber schon auch eine, eine deutliche, deutliche Steigerung dann da und auch nicht mehr so eine krassen Ausreißer. Das kann der Mannschaft ja. natürlich auch helfen dann. Ne? Ähm, ja, ansonsten Bielefeld-Köln 1-1 ja, also Köln spielt weiterhin eine ganz gute Saison, Bielefeld dümpelt da weiter vor sich hin, wird bis zum Ende wahrscheinlich wieder gegen den Abstieg kämpfen, was ja auch irgendwie okay ist. Und für Köln vielleicht so ein kleiner Dämpfer, wobei die, glaube ich, auch nach wie vor ganz zufrieden sind, wie es läuft. Zumindest ist man da ja relativ weit weg von den Abstiegsplätzen. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht aus Kölner Sicht. Wo es hingegen gar nicht gut läuft, wo man aber jetzt auch nicht so viel Mitleid hat, ist in Leipzig. Denn die haben jetzt am Freitagabend schon verloren bei Union mit 1 zu 2 und haben jetzt danach ihren Trainer entlassen, der gar nicht mehr an der Seitenlinie stand sowieso, weil er eine Corona-Infektion hatte, by the way. Und Jesse March ist jetzt weg. Stattdessen übernimmt sein Co-Trainer Bayer Lorza. Ja, das ist so seit langem mal wieder eine Krisensaison bei Union, Union, bei Leipzig,
1: ne? Auf jeden Fall. Platz 11 jetzt gerade aktuell und das ist natürlich äh, weit hinter den Ansprüchen, die man hat. Ähm, in den letzten Jahren ja immer ganz oben mitgespielt und das wird jetzt äh, zunehmend schwer. Also es sah ja am Anfang schon so aus, als wenn, man da jetzt einiges, äh, als wenn sich einiges ändern müsste mhm. und äh, das ist nicht der Fall. Jetzt eine Niederlage gegen, gegen Union, ich meine. Das passiert den Besten, es ist ja vor kurzem erst unser blauweißen Härter passiert. Äh, aber dennoch, ähm, also sehr überraschend und äh, ja, verdeutlicht, dass es bei, bei Leipzig gerade ähm, wahrscheinlich tiefer gehende Probleme gibt als so einen kleinen Leistungsknick. Und ähm, dann ja folgerichtig den, den Trainer zu wechseln. Ist natürlich lange war, war Jesse Marsch ja noch nicht im Amt. Ähm, und äh, ja, so die Nagelsmann-Ablöse hat jetzt anscheinend nicht auf Anhieb funktioniert, würde ich sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich auch eine spannende Beobachtung, dass man oder Entwicklung, dass ein sehr erfolgreicher Trainer mit Nagelsmann halt geht, der offenbar wirklich ja auch was kann. <lacht> und und äh, das macht sich dann ja meistens sichtbar, wenn der weg ist. Oder? Und das äh, ja, zeigt sich jetzt einmal mehr, dass eine Mannschaft dann irgendwie wieder eine neue neue Ausrichtung braucht und so und ähm, dann auch wieder ja erstmal sich finden muss letztendlich und ähm, damit sind sie nicht alleine es gibt auch noch andere Teams in der Bundesliga die ebenfalls so ein bisschen auf der Suche sind und einem werden wir uns jetzt gleich nach der Pause widmen und ja es ist ein Team das Henning und ich beide sehr sehr gerne mögen so viel sei schon mal verraten ähm, ich würde sagen Ihr macht euch nochmal einen kleinen frischen Tee. Schnascht nochmal von eurem Plätzchen. Und dann nicht erschrecken. Aber wir sind gleich zurück. Und es wird ein bisschen lauter. Das können wir schon mal sagen.
1: <lacht> das stimmt. Ja, bis
0: ich gleich. Ich gleich. habe so etwas noch nie erlebt. Was willt euch damit provozieren? Was,
1: was soll das sein? Sag mal zu Nein. mir, dann weiß ich wenigstens.
0: <lacht> ja. Das, wie unschwer zu hören war, liebe doppelspitze fans war Paul Dardai. Und damit herzlich willkommen zurück hier zur zweiten Hälfte dieser Ausgabe am zweiten Advent. Und es war ein Trainerknall, wie die äh, größte Boulevardzeitung noch Deutschlands titelte online. Ähm, und den haben wir ja gerade mal akustisch umgesetzt, weil wir das so witzig fanden, dass das so als Trainerknall bezeichnet wurde unter der Woche. Aber ja, Paul Dardai, gefeuert von seinem Job entbunden als härter chefcoach und ähm, dann ersetzt letztlich durch Typhoon Korkut, der heute seine Premiere geben wird gegen den VfB Stuttgart. Ja, sein ehemaliger Verein ähm, beim Auswärtsspiel jetzt auch in Stuttgart. Das heißt, da wird er wird die, da die, die Wege vielleicht noch kennen vom, äh, von der Kabine aufs Spielfeld. Mm, ja, und wieder mit dabei natürlich auch in der zweiten Hälfte ist Paolo Henning Snyderinho aus ähm, Sao Paulo zugeschaltet.
1: Ich grüße dich. Ja, ich grüße dich auch. Ähm, ja, der Hertha-Knall, äh, der, Hertha der der äh, trainer bei der Hertha, äh, jetzt hier nochmal ähm, eingefangen ist. Das, das, das schade bei Print, äh, dass man es nicht hört. Ne? Also es ist natürlich ein ja. tolles Wort, äh, eine ja. tolle Kreation von dem Redakteur, aber man hört es einfach nicht. Und jetzt hat man es hier nochmal, Podcast, man kann es nicht ja. lesen, den Podcast. Das ist auch schade, aber äh, dafür konnten wir das nachliefern. Ja, das müsste in der Zeitung so eine Funktion
0: geben in der Ge Ge Ausstattung, dass man da so was abdrücken. Also wie, wie kennst du diese Geburtstagskarten, die man so öffnet? Dann wird da so eine, <lacht> eine Geburtstagsmelodie abgespielt und so ähnlich müsste ich mal, würde ich das mal so vorschlagen der, der Zeitungsbranche, dass man so ja. gewisse Erweiterungen einbaut in der in der Printausgabe, wo man einfach so so, ein, so
1: eine leichte Erhebung so runterdrücken kann und dann äh, läuft da so eine, wird das so akustisch dargestellt. Ja, yeah, Prince Not Dead. Das ist auf jeden Fall das ist die Zukunft äh, des ausgedruckten Mediums auf jeden Fall. Das sehe ich auch, ja. Wird ja. sehr teuer in der Herstellung, aber dafür kann man das bestimmt auch wieder beim Preis dann äh, reinholen später.
0: Ja, das sind ja so Sammlereditionen auch. Dann, äh, man, man versteckt <lacht> immer so in der Gesamtauflage irgendwie so 1000 Stück und wenn man die bekommt, dann äh, ist es richtig geil und dann sind die irgendwie so in 20 Jahren sind die irgendwie 100.000 Euro wert oder so. Stimmt, und werden dann, ja, dann versteigert. Bei Christie's. Zeitung, Ja. ja. <lacht> Okay, ähm, ja, Hertha also mal wieder im Trainerauswechselmodus, im, Trainer im <lacht> Wir-müssen-aktiv-werden-Modus und äh, diesmal hat es eben mal wieder Paul erwischt, der ja eigentlich wiedergekommen war, um den Verein wieder mal in eine ne ordentliche Spur zu bringen und jetzt auch wieder gescheitert ist. Ähm, wie bewertest du das, Henning? Was, wie, wie hast du das so in der Nachschau jetzt
1: auch empfunden? Also erstmal war ich natürlich, äh, außer mir, dass wir am Sonntag eine Folge aufzeichnen und einen Tag später, wie nicht selten, äh, kommt dann eine Knaller-News äh, durch die Presse, ähm, dass es dann auch noch unseren Verein betrifft und unseren Paul, der uns ja doch ans Herz gewachsen ist und der auch, ich finde, wie kein, kein anderer Trainer jetzt in den letzten 15 Jahren äh, für, äh, oder sagen wir 10 Jahren, äh, für diesen Verein steht und auch mit, seiner, mit seinen Interviews nach dem Spiel ähm, ach, so, eine, so einen Blick auf die Dinge hat, die jetzt der beschönigt nichts, der, ähm, der sagt, was er denkt. Und ich glaube, so eine Ansprache findet er auch in der Halbzeit mit der Mannschaft. Und ich habe mich da als Fan immer gut eingefangen gefühlt, auch emotional, wenn so ein, ein Spiel geguckt hat und man hat verloren und man fühlt sich scheiße und dann äh, guckt man am Ende äh, noch die Interviews und dann kommt Paul und man weiß, dem geht es genauso wie einem selbst gerade und der findet dann Worte, das irgendwie einzuordnen, und da ging es mir auch häufig besser danach und ich kann mir vorstellen, dass der auch den, den Spielern gegenüber äh, äh, Worte gefunden hat immer wieder, dass es denen besser ging damit, dass sie Sachen einordnen konnten, die nicht gelaufen sind und ich habe es ehrlich gesagt, ich habe es nicht kommen sehen und ich habe es auch nicht verstanden, weil man hat jetzt, man hat jetzt nicht gegen, gegen drei Aufsteiger verloren äh, vor kurzem, sondern man hat, ähm, weiß nicht gegen äh, Leverkusen einen Sieg in letzter Sekunde noch weggeschenkt, man hat gegen Augsburg einen Sieg in letzter Sekunde weggeschenkt, ähm, davor gegen Gladbach und Frankfurt gewonnen im Pokal weitergekommen. Also ich fand, die, die Lage von Paul war jetzt nicht so gefährdet, dass er jetzt einfach rausgeschmissen wird. Und ähm, also ich bin überrascht und äh, weiß auch nicht, ob es eine gute Entscheidung war. Wie hast du es gesehen?
0: Ja, ich war auch erstmal überrascht, definitiv. Und auch war auch so ein bisschen verärgert, weil ich dachte, ist jetzt wieder so ein, so, ein, so ein blinder Schuss. Wir müssen jetzt was tun und dann machen wir was. Und dann ist es irgendwie so ein bisschen Aktionismus. Man muss natürlich fairerweise auch sagen, dass Paul mit so zwei Niederlagen gegen Bayern und gegen Leipzig das Torverhältnis auch ziemlich, also nicht er, sondern ja als Team auf dem Platz, aber natürlich ist er als Trainer irgendwie auch mitverantwortlich, das Torverhältnis sehr weit runtergerockt hat und ähm, ich habe das in der Woche mit einem anderen Hertha-Fan besprochen, ähm, mit Gorm, ähm, liebe Grüße an der Stelle, äh, der mir auch eine sehr ausführliche Analyse geschickt hat und unter anderem dann richtigerweise darauf hinwies, dass solche Ausreißer in der Karriere von Paul als Trainer bei Hertha selten waren davor. Und dass das schon irgendwie auch so ein bisschen an seinem Image gekratzt hat, beziehungsweise einfach auch ja, vielleicht gezeigt hat, dass irgendwie nicht alles so im Lot ist. Und es gab ja auch immer wieder Querelen mit, mit ähm, Freddy Bobic. Also es war auch intern, glaube ich, nicht alles gesund. Und irgendwie, du hast halt leider, das muss man schon sagen, keine wirkliche Weiterentwicklung gesehen. Ähm, trotzdem kann man sich die Frage stellen, was bringt es jetzt, ihn zu wechseln und Corkut ähm, zu installieren? Weil ich meine, das letzte Mal, dass Corkut an der Seitenlinie wirklich aktiv stand, ist auch schon ein Ticken her. Nämlich auch mittlerweile, ich glaube, zwei oder drei Jahre ähm, oder sogar noch länger. Ähm, ich habe mir die PK dann angeguckt, wo er vorgestellt wurde, auch von Friedi. Und ich fand... Das habe ich lange auch nicht mehr Bobic so gesehen als, als, als in O-Tönen oder so. Aber ähm, ich, ich fand ihn sehr hart und sehr, fast schon, ähm, also sehr kühl in seiner Analyse. Und das ist ja auch okay dann manchmal, vielleicht so die Emotionen rauszulassen. Aber es fand ich schon sehr äh, tough so. Und dann hat er so von Korkut geschwärmt und so. Und das war irgendwie so ein bisschen wirkte das so, als würde er da jetzt jemanden installieren, der ihm wohlgesonnen ist und der ihm so ein bisschen, mit dem er sich gut versteht und dass er sozusagen jemanden gekickt hat, mit dem er nicht so richtig klargekommen ist und so ein bisschen auch als Argument dann genommen hat, naja, sportlich auch nicht so wirklich erfolgreich, ich muss was machen und ähm, jetzt installiere ich hier jemanden, mit dem ich besser umgehen kann. Ja, haben so ein, ein bisschen, bisschen, weißt
1: du? Bovic bei Stuttgart zusammengearbeitet schon.
0: Mhm. Ja. ja, ja, und da meinte er irgendwie so, ja, und danach habe ich seinen Weg auch weiter verfolgt und so und wir sind immer in Kontakt geblieben und ähm, ja, hat sehr von ihm geschwärmt irgendwie. Was ja auch okay ja. ist. Ich meine, du kannst ja auch irgendwie so, natürlich denjenigen, den du holst, von dem musst du überzeugt sein. Und er hat auch irgendwie so gesagt, ich handle aus Überzeugung und so und ja. Also es war ein, ein bemerkenswerter
1: Auftritt, fand ich insgesamt so auf dieser PK. Das, das kann natürlich passen, dass äh, jemand äh, wie Bobic, der dann eher ähm, ähm, nachdenkt und rational an so Sachen rangeht, dann vielleicht setzt so jemand wie Paul, der ja selber die Emotionen kommt. Hm. Vielleicht dann auch nicht so passt. Also, gerade das, was, was ich jetzt gerade meinte, was ich sehr geschätzt habe, immer ein paar, gerade in Interviews und äh, auch an der Seitenlinie, dass das dann vielleicht für Friede Bobic keine besonderen ähm, Qualifikationen sind oder nicht, nicht besonders positiv äh, ankommt, weil er irgendwie einen anderen Zugang hat äh, zu, zu Niederlagen auch und zu Erfolgen und zur Mannschaft. Und ähm, es kann gut sein. Es ist ja auch, man blickt immer aufs Sportliche und dann äh, wird der Trainer entlassen, wie bei Leipzig jetzt auch. Es läuft halt katastrophal. Man, man hängt da im Mittelfeld fest, wo man eigentlich oben sein will. Dann muss der Trainer dann halt gehen. Äh, es kann ja auch oder hat immer auch äh, menschliche Gründe und, und interne Gründe. Ich meine, wir hatten ja mal ähm, Markus Babbel als Trainer hier in Berlin. Und da erzählt man sich ja zumindest auch, dass es da auch interne Gründe äh, und äh, nur allzu menschliche Gründe gab, dass er damals gegangen ist zwischen Prez und ihm. Und mhm. ähm, äh, dass das auch gar nicht so unbedingt äh, sportlich oder rein beruflich zu tun haben muss. Dann auch eine Herangehensweise, wie sieht man den Sport und wie sieht man dieses ganze Mentale, was irgendwie dahinter steht und so schwer greifbar ist. Ähm, also, ja, kann gut sein, dass vielleicht, also wenn die Zusammenarbeit zwischen, zwischen Korkut und Bobic besser passt als zwischen Pal und Bobic, dann ähm, ist da vielleicht, kommt da auch mehr sportlicher Erfolg bei rum, obwohl es objektiv gar keine Gründe eigentlich gibt.
0: Ja, er hat ihn irgendwie auch noch so als akribischen Arbeiter gelobt, also Korkut jetzt und hat auch ganz wenig über Pal noch erzählt und gesagt, wir, haben, wir hatten noch ein Gespräch, das war auch offen und kordial, aber auch klar, war da auch Enttäuschung zu spüren und so, bla bla. Also, ja, ähm, wird man sehen. Also heute die Premiere gegen Stuttgart, ich, ich, ich gebe dem natürlich eine Chance, so klar, muss jetzt ja eh, muss jetzt mit der Situation umgehen, aber ähm, ja. ja, mal sehen, vielleicht wird er wirklich was bringen. Also er hat damals, als er bei Stuttgart übernommen hat, habe ich nochmal nachgelesen, auch sehr positiven Trend erstmal gebracht und dann wurde er danach in der Hinrunde gleich wieder entlassen, weil er irgendwie nur einen <lacht> Punkt aus sechs Spielen geholt hat oder irgendwie so. Ähm, das heißt, aber erstmal einen positiven Effekt bringen kann ja nicht schaden. Vielleicht ist er auch wirklich dafür, in Anführungszeichen, geholt worden. Jetzt erstmal da wieder den, also so, so hat Bobic das auch gesagt, ne? er meinte, wir sind in keiner Krise, so, aber wir brauchen, wir suchen irgendwie nach Halt und wir suchen irgendwie nach einem nach Konzept. Die Mannschaft ist intakt, aber sie ist halt noch nicht so richtig, sie sucht sich noch. so oder ähm, Genau, und da soll Korkut jetzt eben reingehen und da eine Stabilität reinbringen. Gut. Also ich denke, man wird auch personell wieder einiges ändern. Hat jetzt Boyata wieder mit dabei, das ist natürlich auch wichtig ja. für die Abwehr hinten. Ja.
1: Ist ja auch, wir hatten ja unter der Woche schon geredet, dass es auch ein Zeitpunkt ist, den man vielleicht nachvollziehen kann, weil wenn man nicht so zurückblickt und quasi guckt, welche Spiele hat man jetzt verbockt in letzter Zeit, klar, auch das Stadtderby gegen Union ist da zu nennen ja. und eben diese hergeschenkten Siege, dass man sagt, jetzt deswegen muss der Trainer gehen, man kann ja auch so eine Entscheidung im Blick nach vorne treffen. Es stehen noch vier Spiele an in diesem Kalenderjahr und davon geht es jetzt halt heute gegen Stuttgart, dann nächste Woche gegen Bielefeld, dann gegen Mainz. Und am 18. Dezember quasi der Jahresabschluss gegen Borussia Dortmund. Und das sind jetzt drei Spiele, wo man sagen kann, da kann man auch gut punkten. Aus den Spielen sollte man auch Punkte holen. Und gegen Dortmund muss man dann gucken, was geht. Und klar, wenn man jetzt äh, Pal, an paar festgehalten hätte und es wäre so, ich sage mal, weiter gedümpelt, wie es jetzt in den letzten Wochen so lief. Und man holt dann vielleicht hier einen Punkt, da einen Punkt, äh, schenkt hier einen Sieg her, da äh, kämpft man sich zurück. Dann geht man vielleicht damit zwei, drei Punkten durch diese machbaren Spiele und hat dann Dortmund und kassiert dann vielleicht eine Packung und dann hängt man da unten im Keller drin, es ist Weihnachten und keiner kann sich so richtig freuen und eine besinnliche Zeit da genießen. Vielleicht wollte man einfach einem neuen Trainer jetzt auch die Chance geben, machbare Spiele vor sich zu haben. Mhm.
0: Ja. Das könnte auf jeden Fall auch ein Grund gewesen sein. also ja wir, wir wollen ja so ein bisschen ja auch schon ähm ähm, antisern, dass wir in Zukunft, also in Zukunft, in den nächsten Folgen auch mal ein bisschen drauf schauen, wie Hertha seit der ganzen Windhorst-Geschichte eigentlich so, so, so funktioniert oder auch nicht funktioniert, ähm, weil es ja schon auffällig ist, seitdem das Geld da ist, gibt es Unruhe. Das ist ja meistens so, ne? weil klar, das weckt natürlich Begehrlichkeiten und auch vor allen Dingen äh, Ansprüche, aber seitdem Windhorst eingestiegen ist, gab es ja nie wirklich so eine Phase, wo man gesagt hat, geil, das läuft richtig gut, wir haben Spaß, so sondern es ist halt immer irgendwie sehr unruhig geblieben und das ist halt schon auffällig und das mal ein bisschen noch zu analysieren, auch was sich Windhorst auch verspricht überhaupt davon, so viel Geld da reinzupumpen in so einen Verein und letztendlich ja bisher noch nicht so wirklich den Erfolg zu haben, mit so Personalien auch wie Jens Lehmann da auch so ganz wild und so, also alles so komische Aktion und da mal ein bisschen näher drauf zu schauen, das haben wir uns jetzt vorgenommen für die nächsten
1: Wochen und Genau, werden euch da so ein bisschen mal vielleicht noch ein, ein paar Insights hoffentlich liefern können. Genau, seit Ende Juni 2019 äh, ist bekannt oder wurde bekannt gegeben damals, dass äh, Lars Windhorst einsteigen wird mit seiner, äh, mit seiner Firma. Und ähm, genau diese quasi jetzt ja zwei, zweieinhalb Jahre äh, werden wir mal angucken und, und äh, mal schauen, was, da, was so dahinter stecken kann auch, warum jemand in Fußball investiert und ob da reine Investitionsgründe dahinter stehen oder irgendwie auch so. Prestige ist ja auch, man hat das Gefühl, so in Paris, ähm, da wird investiert, einfach damit man zeigt, wir, wir bezahlen euch das jetzt und dann gewinnen wir die Champions League. Hat bisher nicht funktioniert. Und äh, ähm, aber was auch anderes dahinter stecken kann und wie so die Personalien so gelaufen sind die Entwicklung so ist, man, man verliert so ein bisschen den Überblick, weil das läuft ja schon zweieinhalb Jahre und äh, man denkt immer, ja, man weiß jetzt, da ist irgendwie Geld da, aber ähm, man weiß, es ist Geld da und es ist wenig Erfolg gekommen bisher. Ähm, und die Spieler kommen und gehen irgendwie. Und ähm, da lohnt sich, glaube ich, nur ein Blick drauf mal.
0: Absolut. Werden wir für euch beobachten. Und dann gibt es ja heute noch ein zweites Sonntagsspiel, was auch relativ spannend ist, weil sich da ein Verein nach einer kräftigen Derby-Niederlage wieder präsentieren muss, nämlich Gladbach, die ja das 1-4 gegen Köln noch im, in den Knochen haben und jetzt gegen Freiburg spielen, die ja sehr gut drauf sind, auch unglücklich ja. verloren haben letztes, letzte Woche, aber äh, ja ansonsten eine sehr gute Saison spielen, ist nochmal ein schöner Abschluss des Spieltags. Da ist, glaube ich, auch einiges drin in
1: dem Spiel, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall. Es war ja äh, am, am Samstag, ja, am Freitag hatte Union gegen Leipzig gespielt, oder? Genau, ja. Ähm, genau, Nachdem Union gewonnen hatte am, am Freitag gegen Leipzig, waren sie auf Platz 4 zwischenzeitlich und äh, äh, Freiburg auf Platz 5 sind mhm. beide durch, durch Hoffenheim einen runtergerutscht aktuell. Und äh, da habe ich gedacht, okay, wenn morgen wenn Sonntag jetzt Freiburg gewinnt, können sie Union Berlin von einem Champions-League-Platz vertreiben. Und ich finde, das war so ein Satz, <lacht> den man selten gesagt hat in den letzten 20 Jahren. Äh, und den, der, der klang so nach in mir, dass, dass Freiburg jetzt in der Hand hat, quasi Union Berlin vom, vom Champions-League-Platz zu vertreiben. Und das sagt eigentlich viel aus über die Saison, weil Klar, dadurch, dass zum Beispiel Leipzig äh, nicht ganz oben mitspielt, ist da auch so ein bisschen Platz. Also unter den ersten sechs, äh, sechs äh, Plätzen sind jetzt äh, Union und Freiburg dabei zum Beispiel. Und äh, das sind zwei Mannschaften, für die es wahnsinnig läuft. Und ähm, ja, Freiburg, äh, bin sehr gespannt, wie sie sich dann schlagen. Jetzt äh, in Gladbach ist natürlich auch eine Hausnummer. Definitiv.
0: Und ich hatte ja für irgendwie, es war mir gar nicht so bewusst, dass Haufenheim so weit oben jetzt steht. dass Tatsächlich ja Vierter sind. Also, das ist ja auch, auch krass. Wir haben Sie sich so angeschlichen so ein bisschen. Wir ja, haben sich ein bisschen angeschlichen und äh, übernehmen jetzt so als Traditionsverein äh, die, 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 die das Traditionszepter von Leipzig da oben vielleicht. So ja. also nach dem Motto: so ein, eine Retorte muss da oben drin sein, wobei mit Lieberkus auch schon eine zweite da drin steckt. Aber ja. Ähm, interessant, interessant. Ja, auch das. Werden wir sehen. Und wirklicher Traditionsverein ist, herzlichen Glückwunsch, Herbstmeister in der zweiten Liga geworden. Einen, den man gar nicht mehr so in diesen Sphären der Tabelle
1: kennt, aber der wirklich eine super starke Saison aktuell spielt, nämlich der FC St. Pauli. Auf jeden Fall. Der, der gute alte Weltpokalsieger-Besieger. Als sie damals ja die, die Bayern, 2002 muss es gewesen sein, nach ihrem Champions-League-Triumph haben sie den Weltpokal gewonnen. Und dann haben sie irgendwie in der Bundesliga ich 2-1 verloren gegen St. Pauli. Und äh, dann wurden diese T-Shirts gedruckt. Ähm, ja, St. Pauli, auf dem Weg zurück ins Oberhaus, Fragezeichen. Also mich würde es wahnsinnig freuen. Ja, und sie haben jetzt wirklich schon satte acht Punkte Vorsprung vor Platz 4. Also
0: es läuft sehr, sehr, sehr gut. Kurios gestern ja beim 2-1 gegen Schalke, dass ausgerechnet Guido Burgstaller, der ja damals in Ungnade gefallen ist auf Schalke, <lacht> einen Doppelpack stürt Und seinen ehemaligen Arbeitgeber, wo er verschmäht und ver verpönt wurde, verhöhnt auch von den Fans, dass er nie trifft, Jetzt trifft er wieder und äh, gewinnt <lacht> da mit seinem Team 2-1 gegen Schalke. Auch eine Genugtuung wahrscheinlich für ihn. Ähm ja, und auch eine andere Geschichte dieses Spiels, dass ja, am millantor 20.000 Leute waren im Stadion. Die Hütte war voll. Währenddessen äh, zum Beispiel bei Augsburg gegen Bochum keiner im Stadion, weil es in Bayern Geisterspiele gibt. Ähm und sonst auch zum Beispiel jetzt in Berlin auch immer nur noch ein Viertel der Leute rein dürfen beziehungsweise ich glaube sogar 5.000 oder so als Maximum, als Obergrenze oder so, aber bei anderen Stadien auch ein Viertel, was schon wieder zeigt, diese ganzen unterschiedlichen Parameter und Lösungen, die da jetzt irgendwie gefunden wurden ähm, oder Regeln, die getroffen werden, ist
1: auch irgendwie ein bisschen crazy, oder? Komplett, also in Dortmund waren da genauso viele Leute im Stadion wie in St. Pauli, äh, aber das Dortmunder Stadion fasst natürlich ein paar Leute mehr, also da war, glaube ich, so ein runden Viertel da, auch 20.000, ähm, St. Pauli volle Hütte und in Bayern Geisterspiel und ich finde, das drückt wie, wie wenig anderes im Fußball gerade auch so die Lage in der Gesellschaft aus, <lacht> aus weil wir hatten natürlich, äh, vergangenes Jahr hatten wir ja bundesweit Geisterspiele und da war es eher so eine Zeit der einheitlichen Regelung und alle waren auch irgendwie sich einig, wir müssen jetzt hier zusammenhalten und was machen und mittlerweile guckt jeder, was ist gerade noch so erlaubt und das machen wir dann auch. Also auch, das zum Beispiel in Hamburg gelten ab kommender Woche, glaube ich, ähm, äh, auch verschärftere Regeln, da wäre es zum Beispiel jetzt am nächsten Spieltag nicht mehr möglich, dass da 20.000 Leute äh, am Milantor, ähm, die Herbstmeisterschaft feiern. Und dass ähm, das quasi, es ist jetzt halt noch erlaubt und es ist noch möglich und dann machen wir es auch. Obwohl wir eigentlich jetzt ja schon wissen, dass das, was nächste Woche gelten wird und beschlossen schon ist, auch sinnvoll ist. Also es ist ja nicht so, dass das eine Quatschregelung ist ähm, und trotzdem wird es jetzt noch so durchgezogen und also wirtschaftlich kann man es natürlich verstehen und auch äh, als Fan hat man noch Bock und es ist ja auch 2G und äh, man darf nur geimpft oder genesen rein, und vielleicht sogar mit Test und Maske äh, und dann ist ja auch größtmögliche Sicherheit hergestellt, aber trotzdem ist es irgendwie seltsam und zumal dann auch noch äh, sowohl äh, Gramotzes als auch Timo Schulz, also die beiden Cheftrainer von Schalke und, und äh, St. Pauli, beide mit Corona-Infektionen nicht am Spiel teilnehmen konnten. Also du hast da eine volle Hütte und kein Cheftrainer an der Seite, weil die beide Corona haben. Also da treffen auch irgendwie der, der Selbstanspruch der Liga und, und die Wirklichkeit aufeinander.
0: Hm. Ja, voll. Crazy times nach wie vor. Crazy times ja. und ja, mal sehen, wie das, wie das weitergeht. Äh, aber schön, dass Pauli jetzt wieder da so Stabilität drin hat und, ähm, da wirklich um den Aufstieg bekämpft. Das freut mich sehr, weil das wäre natürlich geil, wenn die aufsteigen und dann wieder in der ersten Liga mitspielen. Äh, womöglich ja sogar noch mit dem HSV, wenn die
1: sich dann auch mal wieder bequemen, dann hat man ein Stadtderby wieder in der ersten Liga, ein zweites Stadtderby sogar noch. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja in der zweiten Liga, man hat ja vorher gesagt, äh, mit Bremen, äh, Schalke, HSV, die können ja schon nicht alle drei quasi direkt aufsteigen. Wie krass wird das denn? Und mm -hmm. jetzt gucken wir auf die Tabelle, da ist St. Pauli auf 1, Darmstadt auf 2, Jan Regensburg auf 3. Ja. Und da kommen auch erstmal Paderborn, Nürnberg und Heidenheim und dann kommen so die, die großen Namen aus der Bundesliga. Ehemals. Ja. Äh, ja. Also das ist noch ein harter Weg für, für Schalke, HSV und für Bremen auch. Ähm, wenn die da noch nach oben wollen am Ende. Also wollen tun sie, das, das glaube ich <lacht> jetzt mal. Aber wenn die es auch noch, auch noch packen wollen.
0: Ja. Und du hast es ja schon angesprochen, wir nehmen ja immer sonntags auf meistens und dann passieren sehr häufig, äh, wenige Stunden nach unserer Aufnahme oder ähm, montags Sachen, die wirklich äh, nicht alles ändern, aber die die, die auf jeden Fall nochmal äh, die die Folge geändert hätten. Und deswegen haben wir jetzt eine neue Kategorie eingeführt, die wir in, in, in schöner Regelmäßigkeit jetzt immer gerne hinten anschließen wollen. Und die hat folgenden schönen Namen. Montagsprophezeiung. <lacht> ja, die Montagsprophezeiung. Das läuft so: Henning und ich überlegen uns, okay, was könnte jetzt noch so passieren in den nächsten Stunden, in indem wir nicht mehr aufnehmen? Was könnte Montag plötzlich dann bekannt geworden sein, äh, bekannt gegeben werden? Also, wir blicken quasi in die Zukunft, ähm, wie so zwei kleine Karten. Lega Tarotkünstler. Und ja, was, Henning, hast du schon eine Idee? Was, was, könnte, was könnte morgen passieren? Was könnten die Gazetten online so drucken? Was wir jetzt noch nicht wissen, was sie noch nicht auf dem Schirm haben?
1: Also, ist ja, also, äh, Jude Bellingham hat sich ja sehr kritisch über die Schiedsrichterleistung geäußert äh, und vergle Vergleiche gezogen zu äh, dem großen Wettskandal 2005 vom Robert Heutzer. Und ähm, also, ich kann mir vorstellen, dass es da noch ein Nachspiel gibt, auf jeden Fall. Ähm, irgendwas zwischen Geldstrafe und, äh, ich weiß nicht, kann man für sowas eine rote Karte geben? Für eine Auszeichnung? Ich glaube nicht ehrlich gesagt. Weiß, weiß ich gar nicht.
0: Du kannst also du kannst quasi von der, vom DFB gesperrt werden, glaube ich, auch wenn du den Trainer, äh, den Schiedsrichter so hart beleidigst. Jetzt ja. ist natürlich die Frage, ist das wirklich sozusagen eine Beleidigung oder ist das noch mh, freie Meinungsäußerung? Es ist ja einfach? auf jeden Fall schon auch, ähm, er diskreditiert den Schiedsrichter schon sehr, muss man sagen. Also ich denke mir auch, dass der DFB sich das sehr genau angucken wird.
1: Ja, es ist ja so, dass Felix Zweier war ja damals ähm, einer von, ich glaube, vier Schiedsrichtern, die so ein bisschen äh, da äh, verstrickt waren in die Sache, irgendwie am Rande damit zu tun hatten, mhm. auch, glaube ich, zur Aufklärung beigetragen haben letztlich. Ähm, und dementsprechend ist die Verbindung natürlich da, es ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, aber trotzdem ist es natürlich eine, eine äh, sehr fragwürdige Aussage und aus der Emotion heraus passiert, das kann man ja auch nachvollziehen nach dem Spiel. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da zum Beispiel eine, eine vielleicht eine Sperre oder eine Geldstrafe, dass die noch nachkommt, die wir leider heute nicht besprechen konnten, weil es noch nicht beschlossen war. Okay, das finde ich das finde ich fair. Ja, ich meine gut, eine Trainer lassen gab es ja
0: schon in Leipzig, die haben sie uns vorweggenommen. Das hätte ich tatsächlich nämlich auch gedacht, dass da noch irgendwie was passiert. Ähm, ja. Gladbach ist noch zu stabil, aber äh, haben natürlich auch keine richtig gute Saison bisher gespielt. Also wenn die heute richtig auf die Mütze kriegen, wer weiß, vielleicht passiert dann da was. Ähm, ich tippe einfach mal auf eine Headline morgen und zwar ähm, in, in altbekannter Boulevard-Manier, die in Berlin auch gerne benutzt wird, äh, glaube ich, dass sowas da drin steht wie äh, Taifun haucht härter neues Leben ein. <lacht> und äh, also setzt sie gewinnen natürlich. Das ist so meine Prophezeiung. Ja, das ist, ist ja auch schön,
1: weil in dieser Headline steckt ja schon ganz viel Hoffnung mit drin.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube wirklich, dass die PZ auch, nachdem er ins Amt gekommen ist, auf der sie so, so richtig den Klassiker bemüht hat, nämlich wie ein Taifun wirbelt härter durcheinander oder so. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass derjenige, der da die Headlines verfasst oder die, die das kleine fünfköpfige ähm, Team, ja. dass das immer so ausknobelt oder auswürfelt, ähm, dass die auch dann
1: zu solchen billigen Wortspielen wieder greifen, wenn sie gewinnen sollten heute. Das ist auf jeden Fall denkbar, ja, die haben auf jeden Fall Bock, die sind äh, angezündet, on fire und äh, mal gucken, was, was, die da, was die da bringen werden. Das sind ja allermeistens Trainerentlassungen, die uns so eingeholt haben. Ähm, jetzt zum Beispiel letzte, letzten Montag ähm, Paul, der dann äh, am Wochenende reden wir noch über die Hertha und den Zustand und einen Tag später ist der Trainer weg. Ja. Äh, und auch äh, Marc van Bommel natürlich, der als, als Wolfsburg-Trainer ja auch äh, nach Aufzeichnungserfolge äh, entlassen wurde. Und äh, wo wir in der Folge noch einen Ton hatten, wo, wo ähm, Christian Streich sich noch hinter ihn stellt und ja, nicht gehört haben will, dass da maximal einer oder zwei vielleicht Wadbäumel äh, rausgerufen haben. Ähm, und dem werden wir jetzt einfach, dem treten wir proaktiv entgegen, indem wir die Headline halt schon bringen, bevor sie Headline ist. Das ist unsere einzige Chance. Richtig. Okay, gut. Dann schauen wir
0: mal, was so passiert. bin gespannt, ob eine von beiden Sachen hier eintrifft. Ähm, Bellingham können wir mir übrigens auch sehr gut vorstellen. Da gibt es ja jetzt schon eine Debatte. Mhm, ja. Das wird noch für Vor sorgen. Mhm, ja, dann hoffen wir, ihr habt noch einen schönen zweiten Advent, beziehungsweise einen schönen Start in die Woche wünschen wir euch. In Richtung dritter Advent dann ja schon. Ähm, und
1: Ganz großen Schritten auf Weihnachten zu. Oh ja,
0: oh ja, so sieht's aus. Gut, Henning, ich wünsche dir auch noch einen schönen Sonntag. Ähm, du musst ja noch arbeiten, Mensch. Ich arbeite heute noch, ja. Ah. Das geht halt ja. noch in die Redaktion. Ei, ei, ei. Ja, da viel Spaß bei. Ähm, ich werde, glaube ich, noch mal eine Runde drehen draußen. Ähm, kalten, nassen Berlin. Der erste Schnee lag ja heute. Das hat hier die ganzen Kiddies in Karlshorst haben sich einen, einen abgefreut. <lacht> äh, aber es war echt ganz cool. Also, der lag jetzt nicht mega lange und auch nicht viel, aber ein
1: paar Schneemänner wurden gebaut. Ja, stehen so, so, so kleine halb, halb für. Äh, halb geschmolzene Schneemann ja. noch in Katastrum. genau. Ja. Der Klassiker.
0: Alright, gut. Dann, ja, macht's, macht's gut. Bleibt geschmeidig. Wir hören
1: uns nächste Woche wieder und schauen, was so von unserer Prophezeiung eingetreten ist. Genau. Vielleicht gibt's irgendwann nur noch diese Rubrik hier im Podcast. Das wir heißt, einfach ja. äh, zehn Minuten überlegen, was könnte passieren und dann gucken <lacht> wir nächste Woche, was passiert ist. Genau. Okay, in diesem Sinne.
0: Euch eine schöne Woche. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.